1: das Spiel der beiden vermeintlich stärksten Teams in der WM-Gruppe A wurde letztlich zu einem etwas müden Kick über weite Strecken. Die einen, die Ägypter, die wollten nicht, die anderen, die Uruguayer, die konnten trotz ihrer Favoritenrolle lange irgendwie nicht und kamen erst in der Schlussphase durch einen Lucky Punch von José Jiménez zum schmeichelhaften 1-0-Sieg. zu Darüber muss geredet werden und wir arbeiten dieses Spiel hier in der Kick-in-Rush-Analyse auf meinsportradio.de auf. Mein Name ist Malte Asmus und unser Experte von 90plus ist heute Nico Scheck. Hallo Nico. Servus! Ja, Nico, dann lass uns in dieses Spiel mal reingehen. Das Spiel verlief ein bisschen anders, als die meisten Experten das eigentlich erwartet hatten. Denn Ägyptens-Trainer Hector Cooper, der verzichtete anderslautenden Meldungen von heute Morgen noch zum Trotz, letztlich doch auf den großen Star, auf Mo Salah. Der durfte zum Start also noch nicht mitmischen. Der saß die gesamten 90 Minuten nur auf der Bank. Und auch der 45-jährige Keeper El Haddari, der durfte nicht ran. Hat dich das ein bisschen überrascht?
0: Ähm, ersteres ja, zweiteres nein. Also erstmal zu Salah. Ähm, der hat sich sicherlich, der hat ja heute seinen 26. Geburtstag gefeiert, habe ich gelesen. Ähm, hat er sich sicherlich anders vorgestellt? Ich ähm, tippe jetzt mal darauf, dass man da irgendwie ihn erstmal schonen will. Ich schätze schon, dass er einigermaßen fit ist, aber dass man sich da schon eher die Chancen gegen Russland und Saudi-Arabien größer ausrechnet und mhm. dementsprechend ähm, jetzt dann lieber noch auf Nummer sicher gegangen ist. Beim Keeper hat es mich nicht so überrascht. Ich bin im Feuer heraus, ehrlich gesagt, sogar davon ausgegangen, dass er nicht starten wird. Dann habe ich jetzt aber auch Berichte gelesen, wonach es hieß, dass er, äh, dass man damit gerechnet hatte. Deswegen kam ähm, das jetzt für mich nicht so überraschend und im Nachhinein hat sich ja auch als gar nicht so schlechte Wahl herausgestellt, weil El-Shanavi hat ja ein gutes Spiel gemacht.
1: Der hat ein sehr gutes Spiel sogar gemacht, wie wir gleich dann noch mal besprechen werden, denn bevor wir in die Analyse dieses Spiels einsteigen, fassen wir noch mal zusammen, was beim Spiel Ägypten gegen Uruguay passiert ist bei diesem 1-0-Sieg. Uruguay Und das machen wir für alle, die natürlich das Spiel möglicherweise nicht gesehen haben, damit dann nachher auch diese Analyse, die wir vornehmen werden, nicht so im luftleeren Raum steht. Die Highlights ja, Nico, dann lassen wir uns starten. Ägypten begann konzentriert, war zunächst mal darauf bedacht, mannorientiert Uruguays Spielaufbau zu stören, um den Favoriten möglichst vom eigenen Tor fernzuhalten. Das war letztlich auch eine Reaktion, glaube ich, darauf, dass eben mit Mo Salah die beste und wichtigste Offensivkraft eben nicht mitmischen konnte.
0: Genau, also den Ägyptern wird auch klar gewesen sein, jetzt wo vorne eben der Zielspieler schlechthin. Das ganze Spiel ist eigentlich auf Mo Salah ausgerichtet. Der fehlte jetzt. Das heißt, es war klar, es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, nicht in Rückstand zu geraten. So sind sie auch aufgetreten. Sie sind äh, sehr, sehr früh draufgegangen teilweise, haben äh, versucht schon, das Aufbauspiel von Godin und Rimenes äh, zu unterbinden. Das ist ihnen auch gut gelungen. Die äh, Uruguayer hatten da sichtlich Probleme, gerade in der Anfangsphase, äh, haben ihr Aufbauspiel nicht wirklich durchziehen können, das nicht viel zustande gekommen. Ähm, da hatte man dann einen ersten Abschluss in der achten Minute durch Cavani. Es war ein Schuss aus 18 Metern, aber nicht sonderlich gefährlich. Da hatte äh, El Chanavi, äh, sei schon Chenavi, äh, keine großen Probleme. Mhm. Ähm, und Uruguay hat sich auch in der Folge schwer, sehr schwer getan, das Spiel von hinten kontrolliert aufzuziehen. Ähm, viele Ballkontakte im Mittelfeld, gerade durch äh, Bentancur, aber Trotzdem große Probleme gehabt, eben ins letzte äh, Drittel des Spielfeldes zu kommen. In der zwölf Minute dann der erste Abschluss durch die Ägypter, durch Dresge, aber auch das nicht, wirklich gefährlich. Ähm, die Außenverteidiger auf beiden Seiten ähm, kaum nachgerückt, wenig Offensivaktion, gerade bei den Ägyptern war das schon bekannt, dass ähm, die Außenverteidiger wenig nachrücken werden, gerade um eben die defensive Stabilität hochzuhalten. Und so hat sich das eigentlich durch die komplette erste Halbzeit gezogen. Also wenig äh, gefährliche Torraumszenen, viel, ähm, viel im Mittelfeld, viele Zweikämpfe, auch einige Ballverluste, einige unkonzentrierte Abspiele, die dann eben beim Gegner gelandet sind. Die erste dicke Chance gab es dann in der 24. Minute, als Suarez nach einer Ecke den Ball völlig frei bekommen hat. Der war, glaube ich, selber ein bisschen überrascht. Dass er bis zu bis zu ihm durchgekommen ist, hat dann den Ball aber nicht richtig getroffen und ihn ans Außennetz gelenkt. Da habe ich schon äh, gedacht, der wäre drin gewesen. In der ersten Aufnahme sah es jedenfalls so aus mhm. und ähm, war aber dann doch im Aus eben. Aber eben wirklich so. eine
1: wichtige und dicke Chance eben in dieser 24. Minute. Danach gab es noch ein bisschen mehr von Uruguay, aber so richtig zwingend wurde das auch nicht. Zum einen, weil Ägypten eben gut verteidigte. Zum anderen, weil Uruguay aber auch sehr ausrechenbar zu Werke ging und sich vor allen Dingen darauf konzentrierte, eben Suarez und Cavani in Szene zu setzen. Das Problem nur, Cavani, der kam kaum an Bälle, weil eben die Ägypter eben ziemlich auf den Füßen standen.
0: Genau, das fing schon damit an, dass eben Ägypten, phasenweise sehr früh äh, draufgegangen ist. Und eben die beiden Innenverteidiger, die auch auf das äh, Spiel aufziehen der Urus, äh, die haben es eben nicht geschafft, in Ruhe die Bälle nach vorne schlagen zu können. Das heißt, die äh, Pässe waren nicht wirklich genau oder äh, sie kamen gar nicht erst zu diesen Abspielen. Ebenso das zentrale Mittelfeld eben mit Vecino und Bentancourt, äh, die ein gutes Spiel gemacht haben, keine Frage, gerade gegen den Ball. Aber dann doch im letzten Drittel hat dann die Durchschlagskraft gefehlt und Ägypten hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, angeführt von El Neni, der meiner Meinung nach ein bärenstarkes Spiel gemacht hat, er hat die, hatte das Pressing immer angeleitet, der Ägypter war stark gegen den Ball, es hat viele Räume zugelaufen, bevor sie überhaupt schon, bevor der Ball überhaupt in diesen Raum kam sehr gut gespielt. Und das war so das Problem der Uruguayer, dass sie eben ihre beiden Zielspieler vorne, Cavani, Suarez, nicht in Szene setzen konnten.
1: Genau, und das setzte sich dann im Grunde zunächst dann in der zweiten Halbzeit nicht fort, weil nämlich da die Uruguayer ein bisschen aggressiver, ein bisschen energischer und entschlossener auch rauskamen. gab auch gleich eine große Chance, denn hatte Cavani nämlich die Möglichkeit, Suarez steil zu schicken, den in den Strafraum einzusetzen, nur der scheiterte dann aus etwas spitzem Winkel am Knie des ägyptischen Keepers, das war so die größte Chance kurz nach der Pause. Uruguay kurzzeitig, wie gesagt, etwas entschlossener, aber das dauerte nicht lange, dann war dieser Druck dann auch wieder verpufft und das dauerte so ein bisschen bis in die 73. Minute, bis dann Suarez wieder eine dicke Chance hatte, wieder wurde er von Cavani eingesetzt, wartete dann aber viel zu lange mit dem Abschluss und Ägyptenskipper El Shenawy, der konnte sich dann den Ball schnappen, in der Schlussphase hatte er dann nochmal eine große Aktion, konnte einen volley von Cavani entschärfen, da hatte man schon gedacht, das hält vielleicht. Ägypten kann sich äh, dieses 0 zu 0 dann am Ende doch erkämpfen. Nur dann kam das, was kommen musste in der 90. Minute, nämlich der Kopfballtreffer von Jiménez. Aber bezeichnenderweise nach einem Standard.
0: Genau, also es wurde ja schon im Vorhinein diskutiert, dass gerade Standards gefährlich werden können für die Ägypter. Gerade weil ähm, Uruguay natürlich neben Jiménez auch über mit Godin, mit Suarez, mit Cavani über starke Kopfballspieler verfügt. Und so kam es dann eben in der 90. auch natürlich bitter für Ägypten, die bis dahin ein wirklich gutes Spiel gemacht haben und äh, die durchaus diesen Punkt äh, durch ihre kämpferische Leistung verdient gehabt hätten, mhm. auch wenn Uruguay natürlich in den letzten Minuten nochmal ordentlich Druck gemacht hat.
1: Dann lass uns in die etwas tiefergehende Analyse nochmal einsteigen hier bei Kick and Rush auf mein Sportradio.de der Analyse zum Spiel zwischen Ägypten und Uruguay. Die
0: Analyse.
1: Nico Scheck von 90plus, unser Experte, heute hier bei der Kick-in-Rush-Analyse zum ersten Spiel des Tages zwischen Ägypten und Uruguay in der Gruppe A. Uruguay hatte 1 zu 0 gewonnen. Nico, die Taktik der Ägypter eben, es wirkte fast so, als wenn sie wirklich nur auf diesen Punkt aus waren, das 0 zu 0 möglichst halten wollten. Ist das am Ende vielleicht auch einfach bestraft worden?
0: Ich weiß nicht, ob es bestraft worden ist. Am Ende kann man es vielleicht so sehen, aber ich glaube, man muss auch, den zugute halten, ihnen fehlten jetzt einfach die Mittel, um da für mehr Gefahr zu sorgen. Man hat es gesehen, sie haben sehr, sehr oft die Bälle erobert, sie haben äh, sehr gut gepresst, sie haben gut gegen den Ball gearbeitet, aber wenn sie dann, und da waren einige Aktionen dabei, gefühlt habe ich heute zehn, äh, zwölf Mal die Aktion gesehen, wo ein Uruguay-Spieler den Ball unnötig äh, zu nah am eigenen Strafraum verloren hat. Aber das Umschaltspiel hat einfach nicht funktioniert, weil da hat man dann gesehen, dass der Zielspieler Salah einfach fehlt. Die Pässe kamen, der letzte oder vorletzte Pass kam dann meistens ungenau oder es war dann eben Verteidiger dazwischen und so kamen sie dann gar nicht dazu, diese Fehler zu nutzen, weil Uruguay hat durchaus äh, da einiges angeboten. Nur ähm, wusste Ägypten leider nicht, diese ja, aus Sicht der Ägypter leider nicht zu nutzen, mhm bitter, weil da war sicherlich mehr drin, denke ich. Ägypten
1: selber hat hinten dann nicht sehr viel angeboten, die hatten allerdings auch immer mal wieder den ein oder anderen Ballverlust, den Uruguay eigentlich hätte mehr bestrafen müssen angesichts der individuellen Klasse, die diese Mannschaft hat und der Fähigkeiten, die die Spieler alle eigentlich auf dem Platz haben, nur bei denen wirkte das alles sehr ausrechenbar und wenig flexibel und vor allen Dingen manchmal auch drei Nummern zu langsam.
0: Genau, es wirkte sehr, sehr behäbig. Also da war wenig Tempo drin, da war wenig, selbst wenn mal, wie du gerade gesagt hast, waren durchaus einige Situationen, wo sie einen Ball gewonnen haben, wo mal ein bisschen Platz war, aber da war dann wenig Tempo drin. Also ich habe, glaube ich, nur eine Szene im Kopf, den hat, glaube ich, Caceres, hat er sich den Ball geschnappt und ist mal äh, 10, 20 Meter in einem höheren Tempo gegangen, aber dann auch wieder abgestoppt. Diese Situation hätten sie halt besser ausspielen müssen. Da war auch wenig äh, Nachrückverhalten zu sehen. Das war alles äh, sehr ausrechenbar und äh, dann doch recht leicht zu verteidigen. Gerade weil die Ägypter natürlich dann auch schnell wieder umgeschaltet haben, nach hinten gelaufen sind. El Neni, den ich eben schon sehr gelobt habe, der war ähm, auf dem Feld quasi überall zu finden. Und äh, da wird sich Uruguay im Vergleich zu dem Spiel noch ein bisschen steigern müssen. Auch wenn es jetzt in Verwaltung, äh, in Anführungsstrichen gesagt, nur gegen Russland und äh, Saudi-Arabien geht. Aber da werden sie äh, mit mehr Tem Tempo kommen müssen, weil äh, das kann durchaus dann auch mal einfach nur mit einem Remis enden.
1: Woran machst du das fest? Und was, wie erklärst du dir, dass eben Uruguay so zu Werke gegangen ist? Weil das haben wir von der Mannschaft auch schon anders gesehen.
0: Das stimmt. Also zuerst mal würde ich sagen, hatte ich irgendwie das Gefühl, den fehlt so ein klassischer Aufbauspieler, einer, der vorne die beiden äh, Stars auch mal wirklich in Szene setzen kann. Das waren doch zu sehr darauf äh, fokussiert, dass dann der lange Ball eben mal bei Cavani oder Suarez landet, der den dann eben ablegt für den jeweils anderen und dann äh, eine gefährliche Situation entsteht. Da war, kam dann doch zu wenig. Vicino und Bentancur haben es äh, phasenweise versucht, aber ähm, da kam dann auch über die Außen relativ wenig. Ähm, das war dann insgesamt einfach zu wenig Tempo. Auch Nandes hat, ähm, finde ich, gerade in der ersten Halbzeit äh, auch einige gute Aktionen gehabt, aber hat dann meistens eben auch ein, zwei Verteidiger direkt wieder vor sich. Und äh, ich würde sagen, mit ausschlaggebend dafür, dass vorne eben so wenig zustande kam, waren auch die Außenverteidiger auf beiden Seiten, mhm. aber auch gerade bei den Urus, äh, wenig Nachrückverhalten. Und ähm, wenn sie dann mal nachgerückt sind, dann kam wenig bei Rum. Varela, ich glaube, der hat in diesem Spiel wahrscheinlich 10 oder 15 Mal geflankt, aber diese 10, 15 Flanken, die waren dann entweder äh, beim Torwart oder eben im, sind im Nichts gelandet. Und das muss, du
1: hast es eben gesagt, gegen die anderen Gegner in dieser Gruppe natürlich besser werden. Äh, wir haben gestern das Spiel der russischen Mannschaft gegen Saudi-Arabien gesehen. Das sind ja die beiden Gruppengegner. Was, Wenn du dir die Leistung von Uruguay und Ägypten heute anguckst, äh, wo würdest du ja die beiden Mannschaften dann einordnen, tabellarisch im Kräfteverhältnis zwischen Russland und äh, Saudi-Arabien? Denn ich glaube, dass Saudi-Arabien wohl, jetzt auch nach der Leistung gestern die schwächste Mannschaft in dieser Gruppe ist, das äh, ist, glaube ich, zweifelsfrei festzustellen.
0: Genau, also ähm, Uruguay würde ich auf jeden Fall auf Platz 1 setzen. Da haben wir jetzt noch nicht alles gesehen. Das dürfte, denke ich, auch jedem klar sein. Das war heute ein schwaches Spiel. ist aber auch der Auftakt. Das darf man immer nicht vergessen. Äh, da tun es ja gerade die etwas stärkeren Mannschaften für gewöhnlich noch etwas schwer. Ähm, bei Ägypten und Russland tue ich mich etwas schwerer. Einfach aus dem Grund, weil Russland eben gestern nur gegen Saudi-Arabien gespielt hat. Da muss man gucken, wie sie gegen ein, eine bessere Defensive spielen. Und auf Seiten der Ägypter weiß man natürlich auch nicht, wie stark wären sie heute gewesen, wenn da vorne eben Salah gewesen wäre. Mhm. Also da wäre heute definitiv mehr drin gewesen, wenn sie diesen Spieler gehabt hätten. Jetzt war er nicht dabei. Das heißt, Ägypten muss auf jeden Fall die nächsten beiden Spiele gewinnen. Und jetzt am nächsten Spieltag treffen sie ja auch auf die Russen und da wird es dann äh, spannend zu sehen sein. Also ich denke, dieses Spiel wird dann entscheidend sein. Wer da gewinnt, kommt dann auch Dementsprechend ins Achtelfinale.
1: Erwartest du die Ägypter dann in diesem Duell dann auch wieder so passiv wie sie, oder ne, defensiv? Passiv möchte ich jetzt nicht sagen, weil sie haben ja hinten agiert, aber eben dann doch sehr tiefstehend. Äh, glaubst du, das machen sie gegen die Russen auch oder trauen sie sich da etwas mehr?
0: Ich denke, da werden sie sich mehr zutrauen. Gerade wenn dann, davon gehe ich jetzt mal fest aus, Salah dann in der Startelf stehen wird, da haben sie ja ganz andere Optionen. Da ist ja, dann wird wirklich ihr äh, eigentliches Spiel, was sie eben vollziehen, wird dann auch greifen, wenn sie ihren Zielspieler vorne haben. Ich denke, dass sie, dass beide Teams, auch die Russen, werden am Anfang sicherlich etwas vorsichtiger spielen, weil auch in dem Spiel wird es natürlich darum gehen, bloß erstmal nicht das äh, 1 zu 0 zu fangen. Und äh, da wird man eben auf Fehler des Gegners hoffen. Und das hat man heute schon gesehen, Ägypten ist stark in der Arbeit gegen den Ball, nur sie brauchen dann eben auch diesen vorletzten und letzten Pass, dass der ankommt und dann eben auch ein Zielspieler, der diesen Ball verarbeiten kann. Und da werden sie natürlich mit Salah in der Startelf, werden sie dann ganz andere Optionen haben. Dementsprechend Schätze ich mal, dass Ägypten sich auch gegen Russland durchsetzen wird.
1: Jetzt war das heute kein besonders hochklassiges Spiel über 90 Minuten. Trotzdem haben wir uns ja noch zur Aufgabe gesetzt, einen Spieler des Spiels zu küren. Für mich war das ja lange Zeit der ägyptische Torwart El-Shawar äh, Nur hinten raus, wenn du 1-0 verlierst tue ich mich schwer, dann einen Torhüter, auch wenn ihn keine Schuld am Gegentor trifft, dann zum Spieler des Spiels zu machen. Du hast auch einen anderen Kandidaten jetzt. Du hast ja auch schon einen angedeutet, den du zumindest lange auf dem Zettel hattest. Du hast dich aber letztlich für jemand anderen entschieden.
0: Genau, also der Keeper, wie du schon sagst, auf jeden Fall eine gute Leistung. Ich hatte ganz lange ähm, auf jeden Fall El Neni auf dem Zettel, weil er eben für mich heute für die defensive Stabilität der Ägypter äh, maßgeblich war. Er hat äh, das das komplette Defensivverhalten eigentlich strukturiert. Jetzt durch die Niederlage ist das natürlich ein bisschen schwer zu sehen. Vor allem, weil auf der anderen Seite Bentankur einen ähnlich guten Job gemacht hat. Vielleicht sogar jetzt insgesamt besser. Seine Passquote ist vor allem gut, 93 Prozent habe ich gesehen. Ähm, da ist er noch besser als El Neni. Er war auch viel unterwegs, ähm, defensiv auch viele Räume zugelaufen frühzeitig. Hat äh, viele Bälle verteilt. Man kann ihn auch so ein bisschen als Stabilisator der Defensive bezeichnen. Und ähm, ja, da hat er sicherlich jetzt auch so ein bisschen den Winner Bonus, dass er gewählt wird statt El Neni einfach, weil sein Team gewonnen hat und El Nenis Team nicht. Ich denke insgesamt von der Leistung her geben die beiden sich nicht viel, mhm. aber gerade auch durch die Passquote von Bentankur ist das äh, dann sicherlich nochmal ausschlaggebend.
1: Also der Junge, dann unser Spieler des Spiels hier auf meinsportradio.de in der Kick and Rush Analyse zusammen mit Nico Scheck von 90 plus. Nico, dir vielen Dank und an euch zu Hause noch der Hinweis, macht doch mit bei unserem Tippspiel, bei unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel präsentiert von Mobilcom. Debitel tippt die Spiele der Fußball-WM, werdet Tipp-Weltmeister und gewinnt vor allen Dingen am 1. bis 11. Spieltag jeweils ein Sony Xperia XZ2 kompakt und der Gesamtsieger, der Tipp-Weltmeister, der kriegt ein Sony Xperia XZ2. Also, wir drücken euch die Daumen. Macht mit alle Hinweise zu diesem Tippspiel. Alle Informationen auf meinsportradio.de slash kickinrush. Dort findet ihr den Link zum Kick-Tipp Gewinnspiel. Und wir melden uns später wieder mit mehr Analysen zu den beiden weiteren Spielen des heutigen Tages. Denn das war es ja noch lange nicht hier mit der Fußball-WM 2018 auf meinsportradio.de Marokko, Iran und Portugal, Spanien. Das Match of the Day. Die warten natürlich auch noch von uns analysiert zu werden. Später bei uns als Podcast zum Download auf der Webseite bei iTunes oder mit unserer App für IOS und
0: Android. Kick in Rush Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de, präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de Kick und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick in Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de werde der Zar des Tippspiels.